0: Herzlich willkommen bei dieser besonderen Deep Dive-Folge des Wirtschaft Aktuell Podcasts. Mein Name ist Michael Terhörst. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Wenn sich drei Podcaster treffen, dann wird, wie könnte es anders sein, ganz schön viel geredet. Das ist in dieser Folge, die wir als gemeinsame Folge des Gründerstein Podcasts und des Wirtschaft Aktuell Podcasts aufgezeichnet haben, ganz eindeutig der Fall. Meine Gäste sind Benjamin Beloch der geschäftsführende Gesellschafter der P17 GmbH und Nikolai Brinkmöller, geschäftsführender Gesellschafter von opvo Medien. Die beiden sind Mitinitiatoren des Gründerstein Unternehmens Awards und sie haben sich vor gut einem Jahr mit einem eigenen Podcast-Projekt zum Thema Gründen auf den Weg gemacht. In diesem gemeinsamen Podcast spreche ich mit den beiden über das Gründerstein-Projekt und über ihre Erfahrungen damit. Die beiden befragen aber auch mich zu meinen Einschätzungen und wir sprechen über Gründungen, aber auch über Unternehmensnachfolgen. Wir begeben uns auf die Suche nach dem viel zitierten Unternehmergehen und wir philosophieren natürlich auch ein bisschen über das Podcasten an sich. Sie dürfen also gespannt sein. Ja, herzlich willkommen Benjamin Beloch, herzlich willkommen Nikolai Brinkmöller hier bei uns in den Räumen der RFS Media Group zur Aufzeichnung dieses gemeinsamen Podcast-Projektes, also Kombination aus Gründerstein-Podcast und Wirtschaft aktuell-Podcast. Ich bin schon ehrlich gesagt ganz gespannt und auch ein bisschen aufgeregt.
1: Ja, ich auch, muss ich ganz ehrlich sagen. Also vielen Dank, Michael, dass wir heute hier sein dürfen und die gemeinschaftliche Folge aufzeichnen können. Genau, danke, dass du uns hier hast.
0: Also wirklich total gerne und ich bin auch auf die Feedbacks nachher gespannt, was so unsere Communities äh, dazu sagen, was wir hier so fabrizieren. Ähm, ihr habt mir gestattet, dass ich äh, im Prinzip die Eingangsfrage stellen darf, die ich im, äh, im Wirtschaft aktuell podcast immer stelle. Und zwar frage ich meine Gäste, das wisst ihr, wie sie sich selbst mit wenigen Worten beschreiben würden. Nikola, möchtest du anfangen?
2: Kann ich gerne machen. Also, ähm, wie würde ich mich selber beschreiben? Ich bin, ich ich komme aus Gronau, also Mhm. Gronauer ähm, Filmemacher vom Beruf, also Gesellschafter und Geschäftsführer bei der Obvoco Media GmbH und wir produzieren halt Image und Werbefilme und ansonsten bin ich, glaube ich, überzeugter äh, Gründer und halt auch gerne Förderer von anderen Gründungen, wenn ich da mit Rat und Tat zur Seite stehen kann. Mhm.
0: Benjamin
1: ja, ich bin auch, äh, gebürtiger Gronor, wohne momentan in Ochtrup, bin 37 Jahre alt, bin seitdem ich 18 bin, äh, schon selbstständig, mit so einer Ausgründung, äh, ja, aus einer Schul-AG im Prinzip, wo wir damals so noch Internetseiten programmiert haben. Ja, momentan zu Hause im Bereich Geomarketing und, äh, ja, bin auch ganz engagiert im Bereich der Existenzgründung, also zum einen über den Gründerstein, aber auch, ja, Universitäten, die mich manchmal dazu nehmen, um einfach, ja, Vorträge zu halten oder ähnliches, ja, um das Gründertum einfach so ein bisschen mhm. näher zu bringen. Genau.
2: Jetzt ist ja der der Podcast, der findet ja auch auf unserem Kanal statt. Deswegen ja. würde ich den Ball auch mal zu, gerne zu dir zurückschießen. Michael, wie würdest du dich denn beschreiben?
0: Obligatorisch müsste ich jetzt antworten, schwere Frage. Aber <lacht> ehrlicherweise ist es nicht so, dass ich mich äh, dieser Frage zumindest mental nicht schon mal gestellt hätte. Also, äh, ich, mein Name ist Michael Törs, bin 44 Jahre, seit 15 Jahren hier bei der Wirtschaft aktuell, mittlerweile als Redaktionsleiter angestellt, ähm, habe zwei Kinder, bin verheiratet gebürtiger Fredner und wohne dort auch. Ähm, Wenn es jetzt irgendwie um so Charakteristika geht, glaube ich, bin ich ein neugieriger und aufgeschlossener Mensch. Ich glaube, das darf ich selbstbewusst von mir behaupten. Passt so ein bisschen auch in meinen Job, den ich mache. Ich rede halt unglaublich gerne mit Leuten und erschließe mir neue Themen und erkläre dann wiederum anderen Leuten, was ich mir da so erschlossen habe. Also das macht mir Spaß und hat mich letztlich auch hierher geführt, wo wir hier gerade sitzen, wie zu so Podcast-Themen, weil darum geht es irgendwie.
2: Jetzt sagtest du gerade schon Wirtschaft Aktuell. Magst mhm. du da vielleicht auch noch kurz was zu sagen, gerade für unsere Hörer, die vielleicht nicht unbedingt aus der Region kommen und vielleicht damit nichts anfangen können?
0: Auch gerne, klar. Also Wirtschaft Aktuell ist ein lokal-regionales Wirtschaftsmagazin, wie der Name so ein bisschen auch sagt. Hat seine Wurzeln im Kreis Borken. Vor fast 30 Jahren wurde damals die erste Ausgabe der Wirtschaft Aktuell publiziert. Ist ein damals ursprünglich und auch heute noch Gemeinschaftsprojekt des Verlages hier in Stadtlohn und der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreises Borken. Die haben das Thema ursprünglich aus der Taufe gehoben, um so ein bisschen der Wirtschaftsförderung ein Podium zu bieten, was es bis dato in der Form nicht gab. Und das ist dann im Laufe der Jahre immer weiter ausgewachsen zu auch einem journalistischen Projekt. Also heute sind wir, so ähnlich wie ihr es auch sagt, so ein Medium, das letztlich aus den Unternehmen für die Unternehmen berichtet, mit ganz viel Serviceberichterstattung. Aber, und das ist, glaube ich, der eigentliche Markenkern, mit äh, Berichten, die so ein bisschen die Werkstore für die Leserinnen und Leser öffnen. Also man lässt die Leute einfach mal hinter die Kulissen schauen, ähm, weil das die Dinge sind, die unsere Zielgruppen zumindest besonders stark interessieren. Einfach das, was so der der Unternehmer, Nachbarunternehmer macht, zu erfahren, weil die meisten kennen sich zwar irgendwie, aber was sie so tun, wissen sie nicht und Darüber berichten wir. Und das mittlerweile in acht Kreisen, also nicht nur im Kreis Borken, im kompletten Münsterland in jedem Kreis und im südwestlichen Niedersachsen, also im Emsland, in der Grafschaft Bentheim und im Osnabrückerland.
1: Jetzt bist du aber auch kein typischer Gründer, das hast du ja gerade schon gesagt, du ja. bist ja Redaktionsleiter, aber du hast ja bei dem Magazin auch sehr viel mit Gründern zu tun, die ja. vielleicht auch einen sehr erfolgreichen Weg äh, eingeschlagen haben. Hast du dann auch schon manchmal darüber nachgedacht, ja, vielleicht eine eigene Idee mal zu verwirklichen oder kam sowas für dich nie in Frage? Was der kann, kann ich auch, so unter dem Motto?
0: Ähm, das ist tatsächlich eine clevere Frage äh, und auch eine gute. Aber, der Arbeitgeber ähm, hört ja auch nicht zu. Der mhm. würde nie zuhören beim eigenen Podcast, <lacht> hoffentlich doch. Ähm, Darüber nachgedacht, aktiv tatsächlich nicht. Ich habe mir aber andererseits oft die Frage gestellt, was ist der Grund, warum einige Leute das so frühzeitig machen? Also ich bin mittlerweile, habe ich gerade gesagt, über 40 und ähm, ich glaube, wenn man es bis dahin nicht gemacht hat, dann macht man es auch nicht mehr. Ähm, es ist nicht so, dass mir die Themen fernliegen, die da bespielt werden, aber irgendwie habe ich den, den Move nie gemacht, es dann wirklich irgendwie umzusetzen, weil ich auch nie so richtig die Idee so stark im Fokus für mich selber hatte, wie andere Leute die haben. Und das bewundere ich an diesen Menschen, die das tun auch immer so stark. Also man hat, glaube ich, als Gründerin und Gründer, wenn man erfolgreich sein will, immer einen inneren Antrieb, der unglaublich stark ist. Und irgendwie bin ich auch in diesen 15 Jahren, diesem Antrieb immer wieder auf der Spur. Ich möchte wissen, was was ist das, was diese Person antreibt und was sie am Ende dann auch erfolgreich macht. Weil eins habe ich auch in 15 Jahren gelernt, nicht jede Unternehmerin und nicht jeder Unternehmer ist gut in dem, was er tut. Und auch das hat Gründe. Und das liegt manchmal an den Produkten, aber es liegt, glaube ich, auch oft auch an den Personen. Und ja. besonders erfolgreiche Unternehmerinnen und Unternehmer sind haben irgendwie eine ganz besondere DNA. Das ist immer so meine Wahrnehmung. Ich könnte die jetzt nicht ganz genau mit den Händen fassen, aber die ist da. Und das, das finde ich total spannend.
1: Ja, ist auch ein mega spannendes Thema, weil ich meine, wir kriegen das ja beim Gründerstein auch immer mit, wenn man, äh, oder wenn sich die Gründer bei uns beim Award bewerben, die durchlaufen ja mehrere Stationen und man kriegt ja dann so einen kleinen Einblick, wer sind die äh, Personen, die sich da jetzt quasi ja. durchhangeln, äh, was zeichnet die aus? Und man merkt dann schon, wer brennt auch wirklich für seine Idee, wer steht da auch, keine Ahnung, ich sage jetzt mal ganz einfach gesagt, 24 Stunden, sieben Tage lang die Woche dahinter. Und wer macht das einfach nur, weil er denkt, man kann da vielleicht schnelles Geld mitmachen oder sowas. Ja. Und man sieht dann nachher auch, wer erfolgreich ist und wer nicht. Da stellt sich aber auch die Frage, was ist Erfolg? Also wie definiert man für sich Erfolg?
0: Also ich finde immer spannend, so so ein bisschen diesen Ansatz, den ich wirklich von vielen guten Unternehmern auch gehört habe. So, ähm, Du sagtest gerade 24-7 so als Stichwort. Das nehmen die aber ja nicht so wahr, weil am Ende ist es für die das Hobby, das zum Beruf gemacht wurde. Und letztlich ist das bei mir hier im Job auch so. das, was ich tue, mache ich total gerne. Bloß hier ist der Rahmen natürlich ein anderer. Und ich glaube, das könntest du als Individualunternehmer nicht machen. Oder du müsstest es erst irgendwie auf die Schnelle groß machen. Aber das das geht, glaube ich, in dem Zuge nicht.
1: Ja, vor allen Dingen den Gründern, denen fehlt ja oftmals dann halt auch das Geld dafür, um schnell groß zu machen. Außer die haben jetzt externe Investoren äh, dahinter. Aber dann ist ja auch so ein bisschen die Frage, was man bei den schnell wachsenden Unternehmen ja relativ häufig sieht, der Mangel an Struktur. Ja. Dann sind die einfach mal eben, was weiß ich, ein, zwei, drei Leute und dann auf einmal 10, 15, 20, 30. Und dann ziehen die nachher irgendwann ab einer gewissen Größenordnung die ganzen Hierarchieebenen ein oder bleiben bei einer flachen Hierarchie. Aber dann zumindest mal zu gucken, wer ist eigentlich für welche Teilbereiche zuständig etc. Also das ist ja dann halt auch mal spannend zu sehen, wie die dann vorgehen. Ich denke mal, da wirst du ja wahrscheinlich in der Vergangenheit auch den ein oder anderen Mal erlebt haben, der so, also so krass gewachsen ist. Ja. Ähm, wo man sich dann im Nachgang eigentlich erschreckt, dass sie dann ganz viele Sachen ja, eigentlich gar nicht gemacht haben, also so Strukturen das, das
0: ist ein Thema und es gibt auch oft so, das ist vielleicht ein Teilbereich dieser Thematik, die Unternehmen, die irgendwann an eine Weiche kommen und dann sich die Frage stellen müssen, hm, in dem, was wir heute tun, sind wir gut, da sind wir irgendwie auch erfolgreich, aber in der Struktur, in der wir jetzt unterwegs sind, wird es nicht mehr zu weiterem Wachstum reichen. Das hieß, man müsste jetzt irgendwie eine Weichenstellung vornehmen, die sagt, komm, wir wachsen, wir stellen Leute ein, wir erweitern den Standort, wir erhöhen Produktionskapazitäten und, und, und. Das ist am Ende des Tages für den Unternehmer, zumindest im ersten Schritt, oftmals mit ganz viel mehr Arbeit, aber mit nicht unbedingt wesentlich mehr Ertrag verbunden und bis man diesen Ertrag bekommt, muss man dann nochmal weiter wachsen, sodass die Unternehmer, so viele von denen, mit denen ich gesprochen habe, dann in der Situation auch erstmal verharrt sind und gesagt haben, Mensch, komm, eigentlich ist es doch so gut, wie es ist. Und dann sind vielleicht auch gute Ideen nie größer geworden als bis zu dem Punkt, weil man ja eigentlich zufrieden war damit.
1: Ja. Was ist für dich so das Interessantere? Also ist das ein Existenzgründer oder ein Nachfolger? Weil ihr betreibt ja auch ein Nachfolgeportal, können wir vielleicht gleich auch nochmal ganz Gerne, kurz drüber ja. sprechen. Ähm, also ich meine, heutzutage sucht ja jeder irgendwie händeringend auch
0: Unternehmensnachfolger. Das ist ja relativ schwierig. Ähm Wie das äh, zurzeit ist in Zeiten des Fachkräftemangels, findet man auch nicht mehr gut ähm, Nachfolger für sein Unternehmen, zumindest in Teilbranchen. Im Handwerk zum Beispiel ist das extrem schwer. Ähm, aber du fragtest, was spannender ist. Kann ich tatsächlich nicht sagen. Also ich glaube, es ist, kann extrem spannend sein, ein richtig gutes Unternehmen zu übernehmen, äh, das kann auch total effizient sein, weil man natürlich Strukturen vorfindet, im besten Fall, die echt gut sind. Man findet Kunden, die da sind, die entwickelt sind. Man findet gute Produkte, man hat starke Mitarbeiter, Stichwort Fachkräfte. Man muss man sich nicht auch noch drum kümmern. Auf der anderen Seite die Vorstellung, total sein eigenes Ding zu machen, die eigene Vision zu entwickeln und in kein Korsett zu müssen, ist natürlich auch extrem charmant. Ne?
2: Ich glaube auch, dass es das oft, oftmals unterschätzt wird, also dass gerade diese, eigentlich ist das ja schon toll, wenn man, sag ich mal, ein erfolgreiches bestehendes Unternehmen ja. sozusagen weiterführen kann und übernehmen kann und ich glaube ja, nur weil man nicht der Gründer ist, heißt es ja nicht, dass man nicht seinen eigenen Spirit und seine eigenen Ideen mit einbringen kann und ich glaube, dass das auch häufig deswegen unterschätzt wird und ich glaube, dass das auch so ein kulturelles Ding momentan ist, dass Gründen einfach so ein bisschen ja, dank Filmen wie The Social Network halt ja. ein bisschen hipper ist, selber irgendwie was zu starten, anstatt das mal in, in Erwägung zu ziehen, vielleicht was zu übernehmen.
0: Also ich glaube, auch diese Geschichte der, der Unternehmensnachfolger ist ein blinder Fleck. Also, Benni, du hattest das gerade angesprochen. Wir haben deshalb vor ein paar Jahren so ein Unternehmensportal fußstapfen.com extra ins Leben gerufen, weil es eben so ein Thema ist, das aus unserer Sicht echt unterbelichtet ist. Also nicht nur in unserer Region, sondern deutschlandweit. Es gibt keine Nachfolgekultur. Also eine Gründungskultur, hast du richtig gesagt, Nico, die gibt es echt und an vielen Stellen und ist auch hip gerade. Aber so das Nachfolgethema wird nicht so deutlich in der Öffentlichkeit gespielt. Und wir haben gesagt, eigentlich ist das unsinnig, weil wir haben echt extrem viele spannende, starke Unternehmen, in denen irgendwie in zehn, fünf Jahren äh, eine Nachfolge ansteht. Wäre ja verdammt schade, wenn die auf der Strecke blieben, wenn die Mitarbeiter auf der Strecke blieben, wenn die Produkte auf der Strecke blieben und damit nichts Vernünftiges passiert.
2: Was schätzt du oder was ist aus eurer Erfahrung heraus so das Hauptthema dabei? Warum Leute vielleicht das nicht so offen, warum das ein blinder Fleck ist?
0: Also es hat natürlich momentan ein bisschen was mit der Fachkräftemangelsituation zu tun.
2: Dass also der der bisherige Gründer und, und Geschäftsführer dann sagt, die Leute sind mir nicht gut genug, oder? Wie
0: nee, 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 dass der, dass der potenzielle Nachfolger gar nicht gefunden wird. Also, dadurch, dass viele Mitarbeiter von ihren Arbeitgebern heute sehr gut behandelt werden, ist, die, ist der Druck, sich selbstständig zu machen, nicht so irre groß, wie der schon mal war. Das Gleiche gilt für den ganz normalen Gründer ja auch. Also, das Gründungsgeschehen zurzeit in stabilen wirtschaftlichen Verhältnissen, wir klammern Corona mal eben kurz aus, ist ist immer deutlich geringer als in wirtschaftlich schwierigen Zeiten. Und wenn es dann den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bei ihren Arbeitgebern gut geht, und das ist in vielen Fällen heute einfach so, dann haben die eigentlich gar nicht so richtig den den Druck, irgendwo sich um so ein Thema mal zu kümmern und zu sagen, ach, könnte ich mal äh, jemandem nachfolgen?
1: Aber glaubst du auch, dass es das eventuell so ein Ding ist, dass es das auch monetär gesehen relativ schwierig ist? Ich meine, ich bin ja so ein bisschen hybrid unterwegs. Ich bin ja. auf der einen Seite Existenzgründer, auf der anderen Seite äh, haben wir oder habe ich zusammen mit Sebastian mit der P17 GmbH eine Unternehmensnachfolge äh, angetreten. Also wir haben ein Unternehmen äh, zusammen mit zwei Geschäftsführerinnen aus Süddeutschland äh, übernommen ja. ähm, und man stellt sich dann ja schon die Frage, man muss eine ganze Menge Geld in die Hand nehmen, äh, man hat ein gewisses Risiko ähm, und das... Gegebenenfalls kann, auch Altlasten. Genau, gegebenenfalls auch Altlasten, die da sind. Das ist äh, auch so ein Punkt gewesen. Ähm, und manchmal überlegt man sich dann ja schon, ist es schneller, ein Unternehmen neu zu gründen, als Er Nachfolger zu sein.
0: Also das stimmt, das habe ich ja gerade gesagt. Also die Punkte, die liegen auf der Hand. Also du hast Vor- und Nachteile. Und die schwierigsten Punkte in der Nachfolge sind die Finanzierung äh, und die Kommunikation. Also wenn du wenn du nicht klar hast, was du da eigentlich kaufst oder der Kaufpreis irgendwie total in Frage steht, weil du du sagst, da liegt womöglich eine Leiche im Keller oder irgendwas, ja dann solltest du es es besser lassen. Aber ich glaube, die Vorteile, wenn alles total klar ist, wenn man sich auch mit dem Preis einig wird, die sind schon groß. Also du kommst dann in eine Struktur, die funktioniert. Das ist bei einer Gründung noch lange nicht gesagt. Also du du kaufst dich da ein, ja, aber das kann den Preis durchaus wert sein. Und es gibt auch starke Partner in der Region, die solche Prozesse durchaus positiv und wohlwollend begleiten.
1: Ja. Wenn wir jetzt vom Gründerstein einen Zuhörer haben, der ja quasi überlegt, übernimmt er ein Unternehmen oder gründet er sich selber? Was findet der für Unternehmen bei euch so jetzt gerade in der Datenbank? Hast du mal so einen Überblick? Also kann ich da hingehen und sagen, ich suche jetzt, keine Ahnung, eine Werbeagentur, eine Filmproduktion? Ja,
0: tatsächlich. Also du kannst nach Branchen filtern und mhm. gucken und dann auch regional nochmal filtern und dann kommt das überhaupt für mich in Frage. Und die... Die Bandbreite ist groß, also da ist irgendwie so gefühlt alles vom Industrie- bis zum Handwerks- und Dienstleistungsunternehmen vertreten und auch so regional ausgedehnt. Wenngleich wir natürlich aber auch nicht alle da haben. Das muss man ja. einfach auch sagen. Also die die andere Seite haben wir jetzt ja noch gar nicht so richtig beleuchtet, weil das Problem hat ja in Anführungsstrichen zwei Seiten. Es gibt auch immer Unternehmerinnen und Unternehmer, die müssen erst mal abgeben wollen und sich damit auseinandersetzen, dass sie vielleicht auch sich damit beschäftigen müssen, was ja immer so ein bisschen was mit der Endlichkeit des eigenen Tuns zu tun hat. Also es ist nicht, ist nicht ganz so einfach. Und die Unternehmen dann zu motivieren, frühzeitig die Trommel zu schlagen und zu sagen, pass auf, hey, da bin ich, ich, trage mein Unternehmen hier zu Markte, wer möchte gerne, das ist auch nicht ganz so einfach. Ja. Also könnten es durchaus mehr sein, die in so einer Datenbank dann stünden, aber da stehen halt nicht alle.
2: Was ist so für die Vorstellung, wie viele Leute stehen da ungefähr drin oder wie viele Unternehmen? Also ich sage
0: jetzt mal ein paar hundert, also auf die Zahl habe ich nicht genau im Kopf.
1: Ja, aber ich glaube, das ist auch echt schwierig, wenn ich es überlege, keine Ahnung, was passiert mal in 30 Jahren mit der P17, ich glaube, dieser Abgabeprozess ist schon sehr schwierig. Ne? Also wie gehst du damit, ja. äh, damit eigentlich um? Hast du vielleicht Mitarbeiter, wo du sagst, hier komm, ich übergebe dir äh, das Ganze? Oder holt man sich jemand externes mit rein, um dann auch wieder neues Know-how mitzubekommen oder ähnlich? Das sind ja ganz viele Fragestellungen. Und es ist ja dann doch irgendwie sein eigenes Baby, was man da ein paar Jahre äh, großgezogen hat.
2: Ich kann mir auch vorstellen, dass der ganze Über, also dieser ganze Verhandlungsprozess sehr schwierig sein kann. Weil ich glaube, der Gründer wahrscheinlich eine andere Vorstellung vom Wert des Unternehmens hat, weil er natürlich Zeit seines Lebens da rein investiert hat, Zeit, Geld und viel Arbeit. Und dann kommt jetzt jemand und dann wird das halt wirklich alles so runtergebrochen. Ich glaube, das ist vielleicht auch so ein Thema.
0: Das ist der größte Knackpunkt. Das ist wirklich immer der größte Knackpunkt. Also am einfachsten funktioniert das tatsächlich immer noch in einer familiären Übergabe. Da wird man sich wegen des Geldes in der Regel einig. Da ist dann eher so die Kommunikation das Problemchen. Ja, und
2: das ist ja auch so ein bisschen der Staffelstab weiter. Also, ich ja, genau. glaube, vom Gedanklichen her ist das, her genau. ist das ein, ein anderes Thema.
0: Aber ähm, auch da, also wenn es um diese Finanzierung mit einem externen Partner geht, also, es gibt ja schon relativ objektivierbare Dinge, die man da ins Feld führen kann. Man muss sich nur die Mühe machen. Das ist nicht, jetzt ist nicht so einfach wie auf der grünen Wiese selbst zu gründen, aber nochmal, das kann sich richtig lohnen, das zu tun. Ja.
1: Ich finde das damals immer so krass, als unser Steuerberater gesagt hat, ja eigentlich, wenn du jetzt mit zwei Steuerberatern sprichst und den Wert des Unternehmens ermittelst, hast du drei, vier, fünf unterschiedliche Preise. Ja. Weil es gibt einfach ganz unterschiedliche Ansätze, das zu machen. Und der Unternehmer hat natürlich immer den Unternehmenswert ganz anders in der Betrachtung. Und du versuchst ja natürlich als Käufer, möglichst wenig zu bezahlen. Und äh, ja das sind schon äh, ja, ganz komische Dinge. Und wenn man dann überlegt, wenn man mal so einen Preis dann nachher nennt für ein Unternehmen und man unterbietet das dann, das ist ja, also, du weißt ja auch nicht, wie das Gegenüber das auffasst. Das ist ne? ein Stich manchmal. Ja, genau. Ja.
0: Also ich glaube, was da total wichtig ist, dass die Unternehmerinnen und Unternehmer gute Berater haben, die ehrlich dann auch sind ja. und im Zweifel auch mal einbremsen und sagen, ja, ich verstehe das, dass du eine ganz hohe Emotionalität hast und dass du glaubst, das ist so viel wert, Aber sei mal, mal ganz ehrlich, wie digital bist du denn heute? Wie zukunftsfähig ist das? Das muss dein Nachfolger alles jetzt noch regeln und so weiter. Wenn man da jemanden hat, der wirklich, dem man jahrelang vorher auch vertraut hat, kann ich mir vorstellen, dass die Hürde dann auch leichter zu nehmen ist.
1: Ja.
2: Begleitet ihr dann auch diesen Übergabeprozess oder seid ihr wirklich nur so, ja, das schwarze Brett überspitzt? Also ein bisschen
0: mehr als schwarzes Brett. Also, ich habe gerade gesagt, wir wollen eine Kultur dafür schaffen. Das heißt, wir begleiten das inhaltlich insofern, als dass wir über alle möglichen Facetten der Thematik berichten. Und dann wie Content schaffen, der den Leuten, die mit diesem Prozess beschäftigt sind, dann irgendwie auch einen Mehrwert bietet. Und wir vermitteln Leute und wir vermitteln auch darüber hinausgehende Beratung. Also wenn diese Konflikte, die ich gerade angesprochen habe, da sind, gibt es ja gute Mediatoren, auch bei uns in der Region, dieser Mensch, ich setze mich mal mit an den Tisch und bügel das für euch glatt. Das ist ganz einfach gesagt, ist nicht so einfach, ja. aber es funktioniert so.
2: Okay. Habt ihr denn auch ein, äh, so ein ja, Best-Practice-Beispiel, wo du sagst, ja, oder oh, ist das richtig toll gelungen? Also wo ihr wirklich komplett mit im Boot wart und so in alle... Also wie gesagt, wir
0: sind ja nicht komplett mit im Boot. Wir geben irgendwann immer ab und dann äh, funktioniert es aber, oder es funktioniert nicht. Also, aber ihr macht ja
2: trotzdem die Berichterstattung weiterhin darüber. Ja, also, und dann, dann kriegt ihr ja, ja trotzdem noch viel also, mit. Das ist ja, ja nicht so, hier, also okay, okay, okay. ruft da mal an
0: und dann hören wir mal nicht ist richtig. Mehr also wir haben tatsächlich, das ist ein wesentlicher Bestandteil des Portals. Also wir haben ganz, ganz viele Best-Practice-Stories zu diesem Thema. Ja, klar.
2: Magst du da eine von nennen? Oder?
0: Ähm,
2: Ohne jetzt zu sehr ich grad,
0: Nee, also ähm, Es gibt tatsächlich viele. und ich, jetzt Die Frage ist, mache ich ein Stiefkind, wenn ich die eine nenne und die andere nicht? Aber ähm, was ich persönlich total spannend finde, ist jetzt nicht mal eine Geschichte, die wir auf Fußstapfen total breit getreten haben, sondern eine aus unserem vorletzten Podcast. Da haben wir mit den Nachfolgern von Bettings Mühle in Aarhus gesprochen. Das ist die Nachfolgegeneration, die zusammen mit ihren Eltern heute den Laden schmeißt. Und, also wir haben hier genauso gesessen wie wir und ich habe hier total grinsend gesessen, weil ich gemerkt habe, das passt von vorne bis hinten. Die waren sich menschlich, glaube ich, untereinander total nah und äh, haben irgendwie das erreicht, was man in der Übergabe schaffen muss, super miteinander zu kommunizieren und klar zu kommen. Dann sind alle Dinge gut zu meistern und das war bei denen glaubhaft so.
1: Das heißt, das war eine externe Nachfolge? Nein, eine familiäre, also familiäre Nachfolge. Nachfolge. Okay. Ja, ist auf jeden Fall auch ein äh, spannendes Thema, ne? also auch wenn du als äh, ja, Unternehmerkind äh, die Nachfolge ja. antrittst, ne? dann sind ja auch die Fragen, was machen deine Geschwister, wenn du welche hast, äh, hat man da irgendwelche Anteile oder wie auch immer, da sind ja ganz, ganz äh, komplizierte und komplexe Prozesse auch manchmal dann dahinter. Ähm, hatten wir eigentlich mal so einen Gründer beim Gründerstein, Nachfolger? Bin ich gerade am überlegen, Nee hatten wir noch nicht, ne? Ja doch, Ingo.
2: Ja, okay, der Go- hat die ja, klar, klar.
1: bei uns in der, äh, im Orga-Team auf jeden Fall. Aber ich, ich meint jetzt von den äh, Bewerbern her, nee, ne? Nee, wüsste jetzt gerade auch nicht. Nee. Meine, wir machen das jetzt auch schon sieben Jahre, da sind ja äh, schon einige. Äh, ich hoffe, wir haben jetzt keinen äh, vernachlässigt. Nee. Aber. nee, die meisten sind ja wirklich, entweder haben die gerade eine Idee und äh, wollen sich gründen oder sind halt drei Jahre dabei. Aber den Unternehmensnachfolger wüsste ich jetzt gerade auch nicht bei uns auf jeden Fall wenn, sorry, habe ich vergessen. (lacht) Wir haben wohl eher das andere Szenario, dass welche gegründet haben und jetzt schon
2: den Staffelstab schon weitergegeben haben. Haben wir? Ja, stimmt. Ja, aber weil sie es verkauft haben. Ja, richtig.
0: Okay, das in der kurzen Zeit dann schon? Ja. Und dann erfolgreich verkauft haben, hoffe ich. Oder aus Verzweiflung.
2: Ich meine, da wurden wir jetzt nicht gefragt, was den Kaufpreis angeht. Aber was man so hört und noch sieht und verfolgt in den Medien, war das dann schon sehr erfolgreich, der
1: Verkauf, glaube ich. cool. Mhm. Ja, man wundert sich ja auch teilweise, was hat man hier im, also in der Region, im Münsterland jetzt beispielsweise, auch für, eher kleine Unternehmen, die man gar nicht so auf dem Schirm hat, die dann aber auf einmal, ja, verkauft werden oder sehr erfolgreich auf einmal irgendwo äh, sind.
2: Oder halt so eine Nische bedienen, sag ich mal, die einem gar nicht bewusst ist. Ja. Und dann hörst du, dass irgendwo, keine Ahnung, um die Ecke sozusagen irgendein Weltführer für ja. eine bestimmte Thematik sitzt.
1: Das ist schon spannend. Ja. Das sind auf jeden Fall spannende Themen, die das Münsterland so zu bieten hat.
0: Total. Und wie, ich finde es halt auch spannend, da Transparenz zu schaffen, weil diese, das ist auch so ein Klischee, aber das stimmt halt, dass das Unternehmen im Gewerbegebiet 100 Meter Luftlinie auseinandersitzen, die keine Geschäfte miteinander machen, obwohl die Produkte haben, die sie wechselseitig gebrauchen ja. könnten. Und die kaufen dann lieber in Posemuckel ein, statt ja. mal mit dem Nachbarn zu reden, weil sie es einfach nicht wissen.
1: Ja. Deswegen finde ich auch so Gewerbeschauen dann immer super ja. spannend. Und den Effekt hatten wir zum Beispiel vor drei oder vier Jahren, wann, nee, vor fünf Jahren, ist halt schon fünf Jahre die Gewerbeschauen in Kronau her,
0: kann Sie da, jetzt, halt? ja.
1: War jetzt nicht endlich schon die nächste angedacht? Und das ja, ist wegen die, Corona wurde jetzt alles verschoben? Genau, wegen Corona ist ja jetzt gerade äh, hier Sonderbedingungen überall. Aber ich glaube vor fünf Jahren war die Gewerbe schon in Corona und da ist so ein Effekt äh, passiert. Da, da standen die dann halt in einem Zelt und dann haben die miteinander gesprochen und dann hat der eine irgendwie gesagt, ich hole das ganze Zeug aus Süddeutschland und du sitzt im selben Gewerbegebiet. Ja. Und das ist ja dann einfach das Krasse. Ich meine, sowas hat man ja jetzt zu Corona-Zeiten auch nicht. Diesen Austausch quasi über eine, ja eine Veranstaltung, eine Gewerbeshow, das, da bleibt ja auch sehr viel auf der Strecke, Klar. auch ja für Gründer, sich einfach mal zu informieren, wobei, jetzt geht ja ein Gründer vielleicht auch typischerweise erstmal nicht auf eine Gewerbeshow, weil der vielleicht sagt, ich habe damit nichts zu tun. Also man muss dann ja auch immer so ein bisschen gucken, wo gehen die eigentlich hin, wo sollen die hin, also Netzwerke aufbauen, das ist ja auch immer das, was ich halt sage, geht in die Netzwerke rein und quatscht miteinander, damit die euch kennenlernen, damit ihr euch austauschen könnt, damit ihr ja euren Elevator-Pitch so ein bisschen äh, ja, etablieren könnt, etc.,
0: war Tobias Groten übrigens nicht begeistert, ne?
1: Nee. <lacht> ja, er ist ja Digitalisierer durch und durch, ja. ja. Äh, ich meine, man muss ja mal gucken, also ich bin auch sehr digital unterwegs, ja. also äh, ich meine, der Einzelhändler hört's ja auch nicht gerne, aber ich bestelle natürlich auch äh, online äh, bestimmte Dinge. Ähm, das sind ja halt auch Sachen... Also man muss ja dann vielleicht immer ins Kinderzimmer gucken. Ich meine, ich habe jetzt keine äh, Töchter oder Söhne oder so, wo man das halt äh, sehen kann, aber die machen ja auch alles mit dem Handy. Wenn man sich überlegt, so was passiert denn dann eigentlich in den nächsten 10, 15, 20 Jahren, ähm, dann ist ja schon die Frage, wie stellt sich dann der Einzelhandel äh, darauf ein? Und das sind ja ganz spannende Fragestellungen, die dann auf einmal zu tragen kommen. Und es gibt ja äh, auch den den Onliner oder der Online-Händler, der ja berät, also da gibt es ja ganz viele, die das dann über einen Telefoncall äh, machen. Also auch da gibt es ja äh, Musterbeispiele und die ja da auch sehr erfolgreich sind. Öffnungszeiten ist ja auch so ein Thema. Also meine, da könnte man jetzt einen eigenen Podcast <lacht> drüber machen. Man. Ja.
0: Und da hat Corona viel beschleunigt, ja. muss man auch sagen.
1: Ja. Wie ist also deine äh, Erfahrung, wenn man äh, das Thema online mit den Unternehmen anspricht? Also sind die da offen? Also ich macht ja auch bei der EFS das gesamte Portfolio ja. äh, von der Zeitschrift äh, Wirtschaft aktuell bis hin zu Webseiten, Online-Shops etc. Also genau. eine Vielzahl an unterschiedlichen äh, Dingen aus der Medienwelt. Ähm, und online ist ja auch immer ein Thema. Ihr sprecht das mit denen an. Sind die da jetzt offener für als vor der Corona-Zeit?
0: Ja, deutlich. Also was, also das ist ja dieser, dieser Podcast, den wir machen, ist ja ein Baby der Corona-Zeit. Auch wenn man sagen muss, der Inkubator wurde schon deutlich früher angeschmissen. Also wir haben irgendwie vor ich glaube, vor drei Jahren schon angefangen, mit der Idee zu liebäugeln. Aber wie, wie vieles in der Corona-Zeit wurde dann beschleunigt, weil wir gesagt haben, Mensch, was brauchen die Leute jetzt? Content, sitzen zu Hause, haben Zeit zu konsumieren, an den geben wir denen jetzt einfach mal. Und ich muss sagen, dass, das war eine der, der tollen Sachen an Corona, dass man dieses Projekt jetzt so auflegen konnte, weil irgendwie das macht auch echt Spaß. Ähm, um auf die Frage zurückzukommen, ja, die Unternehmen fragen das auch nach. Das war aber eine Entwicklung, die vielleicht durch Corona ein bisschen beschleunigt wurde. Aber digitale Produkte, digitale Marketingansätze sind heute deutlich weiter im Fokus, als das früher noch war. Viel mit Print komplementär, weil das auch nach wie vor gut funktioniert, aber eben komplementär. Das geht oft dann Hand in Hand und die Kampagnen werden häufig so crossmedial geplant. Im Übrigen auch mit Wirtschaft aktuell. Also da, gehen wir ja nicht weg von der Printausgabe, die ist nach wie vor irgendwie als Flaggschiff in den Händen der Leute. Aber wir haben ganz viel komplementär Online-Angebote geschaffen, um die Leserinnen und Leser da abzuholen, wo sie sind. Und die sind nicht immer nur zu Hause am Frühstückstisch mit einer Ausgabe.
1: Ja, Natürlich bei der Wirtschaft aktuell ist ja auch noch der Vorteil, ihr publiziert ja einmal im Monat. Nein,
0: tatsächlich nur viermal im Jahr mit den einzelnen Ausgaben.
1: Ach, Moment, stimmt, ich kriege die aus den anderen Kreisen, ja, kriege ich die genau. auch mal, stimmt. Genau. Also die kriegen ja jeden Monat immer ein Magazin. Irgendwie eine, die gerade irgendwo erscheint. Genau, eine, die ja. irgendwo gerade erscheint, stimmt, hast recht. Jetzt habe jetzt hat mich das Ganze rausgekegelt, was ich frage. Ah, genau, der Vorteil bei euch ist ja, die liegt ja auch relativ lange ja. äh, beim Unternehmen, also entweder im Besprechungsraum oder beim Unternehmer auf dem Tisch und man guckt dann mal rein, die Tageszeitung ist ja dann,
0: also die kriege ich ja jeden Tag zugestellt und dann, die ist schnell wieder weg. Die ist schnell wieder weg. Die ist schnell wieder weg. Also das ist das eine. Und man muss, glaube ich, aber auch sagen, wir haben natürlich noch eine Zielgruppe, die auch eher noch Print ist als online. Aber auch da wächst natürlich von unten was ran, was dann wiederum deutlich digitaler ist. Aber ich glaube so im Großen und Ganzen die Wertschätzung gegenüber Print, wenn es jetzt nicht mit einer totalen Überhäufung stattfindet, bleibt ja da. Also ab und an mal einer Zielgruppe so ein Goodie zu schicken per Print, ist doch gar nicht verkehrt. Ja. Ähm, wenn die anderen Dinge online weiter und ganz normal laufen, also das, das ist ja, hat ja schon irgendwie eine gewisse Werthaltigkeit, was man dann in Händen auch hält. Das heißt ja nicht, dass man nicht auch zur App greifen kann.
1: Ja. Wie ist da so äh, in Zukunft dann die Entwicklung? Also wo geht da bei Wirtschaft aktuell nochmal die Reise hin? Also jetzt frage ich mal einfach so aus persönlichem Interesse.
0: Ähm, also wird äh, ist es ja auch schon eine hybride Lösung sein. Ne? Also ja. im Moment sehe ich kurzfristig noch nicht die Ablösung einer Printausgabe ähm, aus, aus vielen Gründen. Ähm, aber eben auch, weil sie noch sehr gut funktioniert bei den Zielgruppen, so wie sie heute da sind. Aber das wird tendenziell im Laufe der nächsten zehn fünf viel kürzer auch schon, also sich immer ein bisschen weiter abrücken in Richtung Online. Und es wird viel mehr online passieren, als es jetzt schon passiert.
1: Ja. Und wird es dann auch in Zukunft, also neben dem Wirtschaft aktuell Podcast, eine Videoreihe gab es ja während der Corona-Zeit Ja, Ja, also die gibt es auch immer noch, also mit der ja.
0: WFG zusammen. Wir haben jetzt gesagt, wir haben da keinen festen Erscheinungsrhythmus, aber immer ja. bei Bedarf wird es diese Videoreihe klargestellt geben. Und wir sind jetzt auch in der Ausarbeitung neuer Formate, also da werden wir sukzessive viel und vieles nachlegen und immer weiter Online-Angebote schaffen, um die Zielgruppe mit vielen Dingen abzuholen.
2: Ja. Jetzt nochmal eine Interessensfrage, so unter, unter Podcast-Kollegen. Ja. Wie, wie bereitet ihr euch vor, sag ich mal, auf so Podcast-Geschichten und wie, wie geht ihr das Thema an? Ich finde das auch sehr spannend. Find ich
0: gemein, das war meine Frage an euch. <lacht>
2: ich habe oh. schon gesehen, die Technik ist ein bisschen anders, das Konzept ja. ist aber dasselbe.
0: Ja, also am Ende, das ist das Schöne, es ist ja gar nicht kompliziert. Ne? Also rein technisch äh, haben wir hier ein paar Mikros, und Rechner und dann Feuer frei, ähm, die also für mich persönlich, deshalb würde mich gleich eure Antwort total interessieren äh, zu derselben Frage, für mich persönlich ist die Vorbereitung auf so einen Podcast extrem manchmal auch aufwendig. Also ich gucke schon, dass ich ich sag mal in so einem klassisch journalistischen sinne antizipiere welche antworten kommen auf welche fragen damit ich dem den hörerinnen und hörern irgendwas anbiete was sie ja wirklich wollen also muss ja irgendwie ein ziel sein die hören das und kriegen mehrwert also einfach nur quatschen hat keiner spaß dran weil quatschen habe ich auch am mittagstisch bloß damit leuten die ich besser kenne also man muss schon mehrwerte schaffen und das ist irgendwie in der vorbereitung auf die podcasts die ich mache immer mein ziel dass ich fragen entwickle wo ich weiß die hat er jetzt so noch oder hat sie so noch nicht gestellt bekommen und dann auch zu überlegen, wie kriege ich einen roten Faden hin, was wird jetzt die Antwort auf diese Frage wohl sein und was mache ich, wenn die eine oder die andere Antwort kommt, damit man immer so in Szenarien unterwegs ist. Also ich habe es tatsächlich schon relativ minutiös geplant auf dem Reißbrett, sodass ich bislang auch noch nie die Situation hatte, dass wir schneiden mussten. Also Wir sind da immer so irgendwie durchgerutscht.
1: Also kriegt man dann als äh, Interviewpartner vorab schon mal die Fragen zugestellt oder machst du das dann auch?
0: Eigentlich auch da unterschiedlich. Ich hab, muss ja ehrlich sein, wir haben die Zielgruppen, die wir haben, sind oft Menschen, die kaum Medienerfahrung haben. Ja. Und äh, wenn ich jetzt jemanden haben möchte für den Podcast, weil ich sage, der hat eine super Geschichte und ich den nur damit kriegen kann, er sagt, ja, ich hätte mich aber schon gern vorbereitet, kannst du mir die Fragen stellen, äh, schicken, dann mache ich das auch. Einfach um den irgendwie zu beruhigen und zu sagen, hey, ich hau dich hier nicht in die Pfanne meine Erfahrung ist aber, die Authentizität ist besser gewährleistet, wenn man sich jetzt nicht stundenlang damit auseinandersetzt und womöglich schon Antworten vorformuliert hat. Dann hat da wiederum auch keiner was von, dann wollen die Leute es auch nicht hören.
2: Das kann ich auch so unterschreiben. Das ist bei uns genauso, dass wir eigentlich immer versuchen, ein lockeres Gespräch ähm, aufzubauen und deswegen die Fragen halt vorher nicht rausschicken, beziehungsweise... Ja, so ein Umriss, das und das in die Richtung geht's generell. Ja. Und äh, gerade für die Leute, die sich vorbereiten wollen, dass sie ja so ein bisschen so ein Hand, Hand äh Handbuch? Ja, Handbuch ist es nicht, aber so ja, ein Fragenkatalog.
0: Ne, genau. so. Bei
2: uns ist es
1: ja relativ einfach, weil ich meine, wir sind ja zu zweit. Das ist ja schon mal äh, ganz gut, dass du neben mir sitzt, Nico, und dass wir dann gemeinsam Fragen stellen, weil wir haben ja auch keinen Fragenkatalog, ehrlich gesagt. Also im Prinzip ergibt sich das alles im Laufe des Gesprächs.
0: Okay, also ihr habt jetzt nicht ein wirkliches Fragenkonzept. Nee, vor also wir schon. bereiten
1: uns jetzt nicht so munitions darauf vor, ja. wie du das jetzt gerade äh, gesagt hast. Also ich habe auch leicht ein schlechtes Gewissen gekriegt. <lacht> ja, ich, ich auch. Ich <lacht> finde vollkommen
0: zurecht, wenn ich das ja. so sagen darf.
1: Ne? <lacht> Nein, Was wir ja machen, äh, also wir wollen ja äh, im Prinzip Gründer aus der Region bedeuten, ja. also klar hat man ein paar Leuchttürme auch vielleicht mal außerhalb der Region, die wir äh, mal mit reinziehen möchten äh, etc., aber grundsätzlich geht es erst mal um das Einzugsgebiet des Gründerstands, ja. also Münsterland, südliches Emsland, am liebsten noch so ein bisschen die Region Twente äh, auch mit rein ähm, und dann gucken wir uns natürlich den Unternehmer einmal an, wer ist das, was macht der, der stellt sich dann einmal vor und eigentlich haben wir eine Abschlussfrage, äh, was rätst du anderen Gründern?
2: Hm. Das ist das ja. wiederkehrende Element. Genau, das ist das
1: wiederkehrende Element. Und alles dazwischen ergibt sich eigentlich spontan. Also wir planen nicht die Fragen vor. Jetzt haben wir natürlich in der nächsten Zeit auch mal ein Gespräch, wo wir uns ein bisschen intensiver äh, darauf vorbereiten müssen äh, etc. Aber,
0: Wollt ihr sagen, mit wem?
1: Ja, wir haben ein Gespräch mit dem äh, Geschäftsführer der IAK hier aus, ja, dem, Dr. Äh, Dr. aus der Region. Genau, Dr. Eckel. Und ähm, ja, da ist es halt natürlich ein bisschen anders, weil äh, er möchte schon vorbereitet sein auf die Fragen, die da kommen etc. Mhm. und da werden wir uns auch ein bisschen äh, zu austauschen. Er ist ja jetzt auch kein typischer Gründer äh, aus der, äh, oder er ist halt Geschäftsführer der IAK, ähm, aber er hat ja nicht gegründet in dem Fall und äh, er kommt aus der Politik äh, etc. und äh, natürlich kriegt er da auch vorher ein Briefing.
0: Gibt es ähm, in der Zeit des, des Gründersteins, die ihr von Anfang an begleitet, irgendwie eine Begebenheit oder so, an die oder ein, eine Gründerin, einen Gründer, an die ihr besonders gerne zurückdenkt oder sagt, Mensch, Da haben wir einen richtig coolen Job gemacht.
1: Boah, das ist eine schwierige Frage. Da gibt es wohl viele... Ich finde das immer krass, sowas auch so in dem Nachgang aus den Unternehmern, auch die wir jetzt im Finale äh, zum Beispiel hatte, was da so rausgeworden ist, wie die sich weiterentwickelt haben. Also das fand ich immer äh, unwahrscheinlich spannend, den den Prozess danach auch nochmal zu hinterfragen. Wir hatten ja auch schon mal versucht, da im Prinzip so kleinere Treffen äh, mal mit denen zu organisieren, mit den einzelnen Jahrgängen. Das hat äh, ja nicht so gut funktioniert, muss man dazu sagen. Aber äh, wenn man sich mal getroffen hat mit denen, ist das immer spannend, wie die sich so weiterentwickelt haben. Wobei wir haben auch einige Unternehmer ja schon in den, in den einzelnen Staffeln dabei gehabt, die dann auch richtig krasse Ideen hatten, die das auch richtig gut ausgearbeitet Mhm. haben, aber die den letzten Schritt einfach nicht gegangen sind. Also den Schritt, sich selbstständig zu machen, also in in dieses Ungewisse, kann ich davon leben, äh, etc. äh, Das haben auch einige nicht gemacht. äh, Oder einige haben es gemacht, sind dann vielleicht doch nicht so erfolgreich gewesen, weil man braucht ja auch eine gewisse Zeit, um sich zu etablieren. Und viele hören ja genau, kurz vor dieser Etablierung auf. Das heißt, sie sagen dann, ja, ich kriege ja doch irgendwie keine Kunden und dann hören die auf und auf einmal hätten die irgendwie zwei, drei Monate länger äh, durchgehalten. Aber es ist dann halt wieder eine Frage des Geldes nachher. Da sind
0: wir aber auch ein bisschen bei diesem Unternehmergehen. Am Ende des Tages muss man eine Entscheidung treffen und der eine trifft sie so, die andere so. Ja,
1: Ja, deswegen, also dieses Mut haben, was wir ja bei uns auch immer äh, wieder im Podcast wieder gespiegelt bekommen. Also was ist dein Tipp für Gründer? Da sagen ganz viele, ja, du brauchst halt Mut.
0: Ich weiß nicht, ob es genau dasselbe ist, aber man muss, glaube ich, eine Toleranz für Angst haben. Also man darf die Angst haben, wäre auch doof, die nicht zu so haben. Das ist irgendwie eine urmenschliche Eigenschaft. Man muss schon sehen, Ist jetzt, jetzt gehe ich ins Risiko. Also wer das nicht kann oder nicht kapiert, der kann besser sich an den Roulette-Tisch setzen, glaube ich. Ja. Aber man muss das durchhalten können und sagen können, hey, ich stehe das jetzt irgendwie durch und gehe trotzdem dieses Risiko.
1: Ja, raus aus der Komfortzone. ja. ja. Das ist, glaube ich, auch immer so ein Punkt, was man ja relativ häufig mitbekommt und ich meine, du hast ja auch, wenn du dich gründest, einige Zeiten, wo du dann echt ja, zu knapsen hast und dann überlegst, ja, kriege ich jetzt den nächsten Monat noch ja. gestemmt oder sowas und jeder denkt ja immer, das ist ja auch so ein falsches Bild, glaube ich, was ein Existenzgründer immer so hat oder ein Selbstständiger, die denken ja alle, ja, man ist halt reich, also als Selbstständiger. Also das kriegt man ja heutzutage noch äh, ja. relativ häufig vorgehalten, wo die dann denken, Ja komm, du fährst jetzt vielleicht ein dickes Auto oder äh, hast eine dicke Uhr, aber was dahinter steht oder sowas, das sehen ja ganz viele Dass nicht. Dass du ein super Geschäftsleasing kriegst und deswegen viel bessere Konditionen ja, genau. als Privatperson, das ja. sehen
2: oft die Leute nicht. Ja, an. genau,
1: wenn ich jetzt überlege, was jeder jetzt für einen Leasingvertrag abgeschlossen hat, für einen Zehner und bei Privatpersonen kostet das irgendwie 200 Euro, wo ich dann denke, ja. ja krass, das ist ja schon ein heftiger Unterschied, sieht aber keiner. Ja. Der sieht ja auch nicht, also Klar, wenn du jetzt mal irgendwie um 10 Uhr ins Büro kommst, äh, du kannst ja alles frei selber einteilen oder so, aber dass du vielleicht auch mal am Wochenende dann noch da sitzt oder auch ja, noch am Sonntag
2: irgendwie erst Feierabend ist, das, das sieht dann wieder keiner. Ja. Ja.
0: Aber auch, das ist trotzdem, glaube ich, um irgendwie jetzt das nicht schlecht zu reden, also das ist ein Riesenvorteil ja. an Angründung, an Unternehmertum, dass man sich Dinge selbst einteilen kann und vor allen Dingen, dass man Verantwortung selbst tragen darf. Das heißt, als Angestellter hat man natürlich schon die Situation, dass man die Entscheidungen anderer mittragen muss. Und vielleicht darüber gar nicht alles informiert ist, was da so passiert, während man natürlich als, als Chef oder Chefin seine Dinge selbst weiß und genau die Basis, auf der Entscheidungen getroffen werden müssen, kennt. Ja. Das, das ist schon ein großer Mehrwert und ich glaube, das kann einen auch richtig zufrieden machen.
1: Ja. Ja, das sind ja auch nachher noch so Dinge, wenn man wirklich auch Verantwortung hat für Personal. Also jetzt nehmen wir auch mal so ein Beispiel mit Fußstapfen. Du übernimmst ein Unternehmen, da sind vielleicht 80 Mann äh, beschäftigt. Und dann äh, ist das ja auch nochmal eine ganz andere Nummer. Äh, Also wenn man dann überlegt, man ist vielleicht für 80 Familien äh, irgendwie verantwortlich. Äh, Was sind da für Geschichten dahinter? Also klar, es gibt halt viele, die sagen, vielleicht juckt mich nicht, weil ich bin auf das schnelle Geld aus oder sowas. Aber es gibt ja auch die Unternehmer wie... Ich sage mal, der bodenständige Münsterländer, der vielleicht sagt so, hey, das interessiert mich sehr wohl, was mein Mitarbeiter eigentlich bewegt ja. und ich möchte eigentlich einen sicheren Arbeitsplatz oder einen sicheren und nachhaltigen Arbeitsplatz schaffen.
0: Also, das ist, also Wir sind ja hier eine Region der mittelständischen und familiengeführten Unternehmen. Da, da ist das oft so. Da ja. hat man, wie ich, das Wort der Verantwortung ganz groß geschrieben und die wollen ähm, die wollen das nicht nur für sich gut machen, sondern auch für die anderen. Und das, ja. das, das, das sehen die auch. Und das ist auch nicht eine Geschichte von Employer-Branding, äh, sondern die sind halt so. Auch der kleine Schrauberbetrieb ist oft so, dass er seinen Mitarbeiter und die Freiräume, die sie brauchen, brauchen dann einräumen. Wenn die Frau schwanger ist, dann ja, schnell hin. Irgendwie müssen wir dann die Bude mal alleine rocken für einen Tag. Ja. Äh, so agieren die halt, meiner Wahrnehmung nach.
2: Ich glaube auch, gerade hier in Münsterland, je kleiner das Unternehmen, umso mehr ist man noch familiär verbandelt irgendwie. und. Ja. Ja, hat er auch dann ein ganz anderes Gespür für und dann auch Rücksicht kann man dann ja auch ganz ja. anders nehmen.
0: Wenn das für euch okay ist, ich habe zum Ende meiner Podcast, unserer Podcast immer äh, Satzanfänge, die ich vorbereite und ich hätte dann ganz gerne, dass meine Gäste diese Satzanfänge vervollständigen. Wenn ihr noch mögt und die ja, Zeit noch habt, dann schieße ich doch schieß mal ein paar Satzanfänge aus der Hüfte für euch beide jeweils dieselben und dann würde ich beide einfach bitten, äh, darauf zu antworten. Okay, wir
1: antworten abwechselnd. Nico, du fängst an. Okay, Nico fängt an
0: mit der Frage. äh, Durch die Gründerstein-Initiative habe ich gelernt,
2: dass es manchmal mehr Mut benötigt und man einfach ein bisschen länger dabei bleiben muss bei seiner Idee und bei seinem Vorhaben
1: und dann irgendwann den Durchbruch doch schaffen kann. Mhm. Benjamin? Ich habe auf jeden Fall äh, sehr viel lernen dürfen, dass man nicht einrosten darf bei seinen äh, mhm. Unternehmensstrukturen. Und ich sage halt auch immer bei uns mittlerweile: eigentlich sind wir irgendwie jedes Jahr äh, wieder ein Gründer, weil man neue Dinge anstoßt im, äh, oder anstoßen kann im Unternehmen. Äh, auch wenn man schon seit, ich meine, die P17 gibt es jetzt auch, seit 13 Jahren. Ja, und man erfindet sich trotzdem immer irgendwie ein bisschen neu. Mhm. Und äh, da kriege ich einfach mega viel Input darüber.
0: Nico, mein schönster Gründerstein-Moment bisher war? Oh
2: Gott, gute Frage. Der schönste wirklich. Mhm. Ich glaube, der schönste Moment war wirklich der, wo, ich sag mal, der Gründer den Erfolg hatte, was ich ihm vorher zugedacht habe. Und der Rest des Teams eigentlich vorher eher. also nicht dagegen war, aber nicht so überzeugt war von der Idee und ich aber sozusagen das Potenzial der Idee erkannt habe. Mhm. Und dann, ja, so quasi die die Bestätigung nachher bekommen habe, indem er sein Unternehmen dann erfolgreich
1: verkauft hat quasi. Mhm. Boah, jetzt muss ich echt ein bisschen überlegen, weil ich habe irgendwie so ganz viele äh, Momente, wo ich sage, das waren echt äh, so Highlights. Ja, jedes Mal, wenn du das Finale mit mir zusammen moderieren darfst. Das ja, das natürlich. Ein Highlight. Ja, ja das, das ärgert mich auch ein bisschen dieses Jahr, dass wir nicht auf der Bühne stehen äh, können, Nico, aber das machen wir in anderer Form. Ähm, was ich halt immer mega spannend finde, ist einfach dieses, ähm, ja, dieser intensive Kontakt, den man mit den Gründern hat und äh, die während dieser Zeit... einfach. Die Frage war ein Highlight, jetzt nicht für allgemeiner. Ja, okay. Ein Highlight. <lacht> Oh krass, da müsste ich jetzt echt lange drüber nachdenken. Das eine Highlight habe ich wirklich nicht.
0: Keine. Na gut, dann darfst du es so stehen.
1: Ich schließe mich da Nico an.
0: <lacht> dann darf Nico wieder. Durch das Podcasten habe ich neu gelernt. auch meine Frage aushalten zu können.
2: Durch das Podcasten habe ich ja, gelernt. Dann,
1: dann mache ich das jetzt, weil da habe ich eine Antwort äh, drauf. Ich habe immer gedacht, Podcast. Das ist ein Format, das kann ich ganz einfach aufnehmen. Ich nehme vielleicht ein Handy äh, irgendwo hin ja. oder habe ein Tablet da liegen. Also ganz einfach gesagt, weil ich bin ja jetzt klar technikaffin. Man kann da irgendwo ein Mikrofon hinstellen oder sowas. Und dann hat Nico gesagt, ja komm, wir brauchen jetzt irgendwie hochwertige Mikrofone. Wir brauchen da irgendwie einen Laptop und wir brauchen da so ein
0: Soundcard, Interface. Genau, so ein
1: Interface, ja. genau. Und dann irgendwie 48 Volt hier und was weiß ich, wo da. Und da habe ich mir gedacht, So, ich wollte auch eigentlich nur ganz... Einfach mal eben Podcast produzieren und dann ist da riesen Nachbereitung hinten dran und das hat mir auf einmal so die Augen geöffnet. Krass, es ist halt nicht so einfach. Also klar, man kann es einfacher produzieren, aber ich meine, man hat ja den Anspruch, ihr ja auch, also sowohl die EFS als auch Vokumedia, wir wollen hochwertig produzieren, also muss das auch okay. dementsprechend, das Equipment muss da sein. Du willst es im Auto vernünftig hören können. Genau, du willst Klar. es im Auto vernünftig hören können und das finde ich einfach krass, was dahinter steht und das hat mir einfach nochmal die Augen geöffnet, weil man ja dann auch die Dinge einfach mal mit anderen Augen sieht und natürlich, ich meine, die Diskussion hat man ja auch relativ häufig, einem Fotograf hat die, ich kann auch mit dem Handy Fotos machen, ich kann auch mit dem Handy Videos filmen, Klar. aber Nein, es ist immer noch was anderes, wenn ihr zu einem professionellen Dienstleister
0: geht. Möchtest du vielleicht doch noch ergänzen, Nico? Wie war jetzt nochmal die Frage? <lacht> <lacht> Durch das Podcasten habe ich neu gelernt.
2: Neu gelernt, beziehungsweise ich wurde eher bestätigt darin, wie viele Hidden Champion es in, äh, Champions es im Münsterland gibt.
0: Stichwort Münsterland. Das Münsterland ist für mich. Jetzt darf Benjamin nochmal anfangen.
1: Heimat. Mhm. Auf jeden Fall. Ja, ist das schon gesagt, ne? Ja, komm, jetzt habe ich mir mal einen rausgehauen, irgendwie. Ja, nein, ja, ich ja finde das original hatte ich es gerade auf der Zunge. Heimat.
2: Deswegen ja. habe ich jetzt ein bisschen böse geguckt. Ja, ja. zuerst zuerst gefragt wurde, hätte ich es genau auf der ja, Zunge gehabt. Du das kannst ja auch sagen,
1: das sehe ich genauso. Nein, ich finde, das ist. Äh, also, Das ja, sehe ich genauso, ist immer ein billiger Aus- Ausweg, ja? Ja, musste ich gerade auch schon einmal sagen, weil mir nichts auf der Zunge lag. Aber nein, ich finde schon, äh, es ist Heimat für mich. Wie mhm. ist das denn bei dir, Michael?
0: Ähm, Heimat auf jeden Fall auch. Immer schon gewesen. Ich finde es hier echt toll. Ich finde immer schade, dass die Region nach außen nicht die Wirkung hat, die sie bei mir entfaltet. Also ich finde das wirklich grandios cool hier. Also wir haben hier ganz viele tolle Unternehmen, das ist die eine Seite. Wir haben hier super Natur, also ich wohne hier total gerne. Irgendwie sind die Leute, glaube ich, auch besser als ihr Ruf, deutlich. Und ähm, Also mir gefällt es hier wirklich gut und ich finde es extrem schade, dass das Licht so unterm Scheffel steht.
1: Ja. Ja, das stimmt. Also ich meine, es gibt auch schöne andere Regionen in Deutschland, aber ich finde schon im Münsterland, also du hast ja auch sau viele Vorteile, also du bist schnell irgendwie an der Nordsee, wenn du Bock hast, ja. du bist schnell in den Niederlanden, also wir von aus Gronau ja sowieso. Aber auch in anderen Regionen aus ja. Münsterland und die Unternehmen, die hier sind, auch digitale Unternehmen, ich meine das Münsterland Silicon Valley, wie es immer so schön heißt, also es ist ja verrückt, also was hier sich in Münsterland einfach tut. Ja,
0: also wirklich tolle Arbeitgeber. Ich finde auch die Nähe zu Holland super. Also ja. jetzt bin ich Luftlinie, fast wirklich ein Grenzgänger. Meine Frau arbeitet in Wintersweig. ich glaube, viel besser kann man es nirgendwo in Deutschland haben. Nee. Oder auch sonst nicht
2: würde ich mich anschließen. Ja, Heimat. Also Heimat und viel Potenzial, das hier ja.
1: schon
0: Abschlussfrage: Mein größter Wunsch für die Zukunft ist. Und jetzt gucke ich euch an und ihr dürft entscheiden, wer zuerst antwortet. So, ja,
1: jetzt, das war klar.
0: Also Benjamin. Mach
1: noch mal die Frage jetzt, aber ich so darauf vorbereitet, dass Nico das als Erstes sagt. Ist die Frage denn aus, aus
2: beruflicher Sicht, aus privater Sicht? Dein irgendwie? größter
0: Wunsch, den kannst du ja nur einmal geben.
2: Ich würde sagen, Zufriedenheit erreichen. Mhm. Also Zufriedenheit im, im Sinne des Beruflichen, aber auch im Privaten. Dass man einfach so ja, in diesen Flow einfach ja. kommt, sag ich mal, wo es einfach läuft und die Dinge ineinander greifen. Und äh, das wäre
1: mein größter Wunsch. Ja. ja. Hm. Das ist gut. Gut gesagt, Nico, ja.
0: Nix, du wissend und denkst, ja. Ja, das war eine gute Antwort. Ja, da
1: hat er recht, ja. Das könnte ich jetzt auch genauso unterstreichen, aber ich finde auch dieses... Siehst du, jetzt haben wir auch unterstrichen, dass ich der Denker bin. Ja, da ja, bist du auch, definitiv. Ich muss ja immer, weil du nichts sagst, muss ich ja immer die Fragen raushauen bei uns im Podcast. Das ist ja immer mein Problem dann. Ich würde ja auch sonst gerne mal ein bisschen intelligente Fragen stellen. Ähm, Gib erstmal eine intelligente Antwort. Das könnte doch ein
0: großer Wunsch sein für die Zukunft. Intelligente Intelligente Fragen stellen.
1: stellen. Michael, weißt du, das Problem ist jetzt, dass Nico mir das jetzt bestimmt fünf, sechs Monate vorhalten wird. Du
2: kriegst schon die Apple-Quote aufs Brot geschmiert. Ja,
1: das ist ist auch so. Ähm, Ja, Ausgeglichenheit. Finde ich auch nochmal so einen äh, ganz großen Wunsch, weil ich mein, man hat ja sehr viele Baustellen, die einen selber äh, bewegen. Ähm, und ich glaube, das spielt auch, das, was Nico gerade gesagt hat, das spielt ja alles irgendwie äh, in dieselben Karten.
0: Ja.
2: Ja. ja, gehört ja auch zum Gründer sein dazu. Also für uns ist es, glaube ich, hatten wir es ja gerade im Auto auf dem Weg hierhin auch noch darüber, dass, dass es für uns ja schon irgendwo nicht immer so Arbeit ist. Also es wird oft als Arbeit empfunden ja. und sicherlich sind da viele Dinge dabei, die, die man nicht gerne macht. Aber am Ende des Tages ist der das Größte seiner Aufgaben ja immer noch, sich damit zu beschäftigen mit einem Thema, was einem wirklich Spaß und Freude bereitet.
1: Ja. Kann ich gar nicht auch so unterstreichen, Nico. Ich auch. So viel Einigkeit hier am Tisch. Ja, ist so. Da würde ich jetzt aber auch nochmal eine Frage stellen, oder hast du noch eine? Nee,
0: ich bin durch mit meinen Fragen. Wir fragen ja
1: immer, bei uns im Podcast, Dein Tipp für Gründer. Und ich meine, wie gesagt, du hast ja die Sonderrolle, du bist kein Gründer, aber du hast so viele äh, Gründungsgeschichten äh, schon miterlebt. Jetzt bist du mal an der Reihe
0: auch nicht nur durch den Podcast, schon vorher. Ich habe eine Sache gelernt, die total wichtig ist. Ehrlichkeit zu sich selbst, in jederlei Hinsicht. Also, wenn man so ein Projekt angeht, muss man ganz tief in sich reinhören und muss, glaube ich, für sich einschätzen können, ist das was für mich, ist das nichts für mich. Wenn ich zu der Gattung Mensch gehöre, die zaudert, zögert und grundsätzlich ängstlich ist, weil man vielleicht eine kleine Investition tätigt, dann ist das vielleicht nicht der Kardinalsweg, mich als Gründer irgendwie zu verdingen künftig. Ähm, also Ehrlichkeit gehört genau das andere aber auch. Wenn ich weiß hier, wie, hey, das ist kein Risiko, komme ich schon gut mit klar, dann feuerfrei. Mut ist immer der, der Hinweis, der, der immer da ist, aber ich glaube, das spielt alles ineinander rein. Also man muss sich einschätzen können, wenn man weiß, ich komme damit zurecht, ohne keine Nacht mehr zu schlafen. Und äh, die Idee ist gut und es passt und die ist auch ehrlich gut und habe ich vielleicht nochmal entgegentesten lassen von dem einen oder anderen, dem ich vertraue dann spricht nichts dagegen, diesen Weg zu gehen. Ich glaube, das ist ja eine coole Sache.
2: Ja. Auf jeden Fall eine spannende Antwort, die
1: wir so bisher noch nicht hatten, glaube ich. Ja, das stimmt. Da habe ich auch nichts mehr hinzuzufügen. <lacht> oder keine Frage mehr. Also wie gesagt, das ist unsere Abschlussfrage im mhm. Podcast. Ich würde sagen, damit ist alles gesagt.
0: Damit ist alles gesagt. Ja,
1: also einfach mal reinhören beim Wirtschaft aktuell Podcast oder beim gunderstein Podcast. Für ich gut. Alles Viel drauf. Spaß dabei.
0: Bis genau. dahin. Bis Dankeschön. Dahin. Ciao. Bis. Ciao. 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 Das war unser Deep Dive Podcast mit den Machern des Gründerstein Podcasts. Wenn es euch gefallen hat, würden wir uns wie immer über eure Likes oder Kommentare in den sozialen Medien freuen. Ihr wollt keine Folge des Wirtschaft aktuell Podcasts mehr verpassen? Dann abonniert uns doch ganz einfach in dem Podcastportal eurer Wahl. Würde mich freuen, wenn wir uns bald wiederhören würden. Bis dahin, tschüss.